0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A
1: vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você
0: Obrigado por estar no Era o que faltava Espero que... Tenha, esteja esteja ter um bom dia, que a sua vida esteja a ser boa e, e que estejam prontos no fundo toda a gente pronta para uma grande viagem hoje. Um banho
2: de realidade e no um fim. E um banho então, de realidade é fim verdade. De contas, hoje é dia internacional do enfermeiro já agora.
0: Hum. Muito obrigado a todos os enfermeiros Em particular e eu começo esta entrevista Depois de ter visto um livro que está ali Que se chama Imagens do Cuidar Do Cuidar é assim E de me ter arrepiado completamente Portanto é um, vai ser uma grande viagem hoje E agora Uma introdução pomposa
2: são muitas vezes apelidades de super-heróis e durante esta pandemia dependemos todos os dias dos seus super-poderes. Estão ao nosso lado a vida toda, nos seus braços temos muitas vezes o primeiro contacto com o mundo e em muitos casos também o último. Mas muitos deles optam por sair do país por falta de condições de trabalho e quase dois terços já consideraram mudar de profissão. Hoje é Dia Internacional do Enfermeiro e para o assinalarmos recebemos Maria José Costa Dias, enfermeira diretora do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, para nos lembrar que, por por debaixo da bata de super-herói estão corações que batem para salvar vidas. Bem-vinda! Como está? Bem-vinda e obrigada Bem também. Obrigada em nome de, obrigada. de toda a classe. Eu é
1: que agradeço <risos> ter a possibilidade de vir aqui hoje comemorar o Dia Internacional do Enfermeiro Convosco. Um dia tão importante na vida de todos os profissionais que optam por esta profissão e a escolhem, no fundo, para... Uh, a exercer e é efetivamente um privilégio estar aqui em representação do meu centro hospitalar um, a comemorar este dia convosco
0: É um dia é um dia celebrado por todos os enfermeiros é que deste lado, do outro lado de, do lado de quem recebe cuidados um, o sentimento que eu tenho e que nós temos, se calhar, e muitos de nós têm este, este, um, este sabor meio agridoce que acabámos de descrever nesta introdução também que é, sim, é um dia que é celebrado, mas Devíamos celebrá-lo tanto mais e, e tantos mais dias
1: é, é um facto, mas de qualquer forma É o nosso dia internacional É o dia que comemoramos a escolha de uma, de uma profissão um, Este dia foi um, No fundo um, associado pelo ICN ao nascimento de Florence Nightingale e comemora se o nascimento de Florence Nightingale que é a grande precursora da enfermagem moderna e celebramos, portanto, este dia porque escolhemos esta profissão e porque, no fundo, somos enfermeiros e isso é algo que mesmo que não se exerça a profissão e se tenha optado depois por outro caminho não deixamos nunca de ser enfermeiros, não é? Já agora deixa-me aproveitar,
2: vou fazer aquela coisa à rádio local, mas tem que ser, que eu mandar um beijinho para os meus vizinhos enfermeiros, a família Oliveira, que são maravilhosos, que é um casal blingos. que me dão bolinhos todas as semanas, é verdade, é uma troca ali, mas que prova lá essa, essa coisa que é. Uh, o enfermeiro é por natureza um cuidador. E não consegue desligar esse chip No outro dia nós cruzámos-nos à entrada de casa E eles viram que eu tinha um olho assim um bocadinho vermelho Disseram lá, ah, conjunto evite Vê lá, olha, põe isto assim, assim, assim Mas vocês não, não, não desligam a profissão nunca É sempre aquele ímpeto Quando é que
1: a Maria José descobriu que tinha isso dentro de si? Ora bem, hum, eu sou daquelas pessoas que não posso dizer que inicialmente quando hum, foi para a Escola Técnica de, de, de Enfermeiras em 1977, sabia muito bem o que ia. Não, foi aqueles anos pós revolução, em que nós, todos nós, às vezes, os mais jovens, estávamos um pouco perdidos. E hum, eu recordo-me que uh, entrei para a Faculdade de Agronomia e quando fui uh, ver quais eram as disciplinas que uh, tinha que iria desenvolver na, na faculdade, era essencialmente disciplinas na área da Química, na área da Física. Duas disciplinas que eu não, não tinha gostado muito durante todo o meu percurso na, na, no, no liceu e aí pensei, não será Maria José seguramente uma boa opção <risos> ir para a agronomia e ainda hoje me interrogo, porque eu não me consigo exatamente recordar o porquê de eu me ter ido inscrever na Escola de Enfermagem mas o que é facto é que fui inscrevi-me na Escola Técnica de Enfermeiras que estava ligada ao Instituto Português de Oncologia e que, onde me formei e efetivamente onde guardo memórias fantásticas da, da, da minha formação que uh, foram fundamentais para o meu crescimento enquanto pessoa e enquanto profissional.
2: E, e quando é que aprendeu a fazer o equilíbrio de
1: eu cuido dos outros, mas quem cuida de mim? Também, há, há sempre uma discrepância ou é um mito? Não, mais tarde, mais tarde, mais tarde é que eu comecei a ter essa percepção e vou dizer porquê, porque eu muito cedo, portanto eu comecei o meu percurso de profissional em 1980 no Hospital de Santa Cruz em Carnaxide. Uh, o hospital do Coração, não é? Exatamente. E fiz um percurso relativamente uh, rápido uh, dentro do, do próprio hospital e, portanto, muito, fui das primeiras enfermeiras a ir fazer a especialidade de saúde infantil e pediátrica. No hospital, isto porquê? Porque nós, portanto, na altura uh, recebíamos crianças no, 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 no hospital uh, para fazer cateterismos cardíacos e, portanto, fazer o diagnóstico da sua situação uh, a nível cardíaco e não tínhamos um serviço de pediatria, portanto, éramos um serviço de adultos e, portanto, tínhamos uma enfermaria dentro do, 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 do nosso serviço onde... Quando os meninos vinham fazer o cateterismo, que eram dias específicos da semana, nós colocávamos os meninos, portanto, nesse espaço. Na altura, portanto, dos enfermeiros que trabalhavam no serviço, ninguém queria ficar com as crianças e eu era a única que me prontificava sempre a ficar com as crianças hum, no, quando iam fazer o seu cateterismo. E, portanto, fui muito cedo fazer a especialidade de saúde infantil e pediátrica. Portanto, fui a primeira enfermeira no Hospital de Santa Cruz a ir fazer portanto, a especialidade. Quando regresso da especialidade, portanto, o objetivo foi montar a unidade de cardiopediátrica que acabei por montar e trabalhar apenas um ano. Ao fim de um ano, a nossa enfermeira-chefe saiu também para fazer uh, formação e eu tive que assumir a responsabilidade da chefia do serviço porque era efetivamente a única enfermeira com a especialidade. E aí sim, eu percebi, quando iniciei as minhas funções na altura, como uh, em substituição da enfermeira-chefe, que era muito importante também cuidar dos outros. E aí comecei a perceber que eu, como enfermeira com funções de gestão, tinha que ter uh, uma outra perspectiva, Portanto, não eram só as pessoas que, de quem cuidávamos Mas eu também tinha a responsabilidade de cuidar da minha equipa Talvez aí é que eu percebi bem essa, essa questão Que agora me acompanha no meu dia-a-dia -dia Até aos dias
0: de hoje E quem cuida de si? <risos>
1: Na verdade, quem cuida de mim são várias, são várias uh, pessoas Na qual Desde... a Maria José se inclui? Eu cuido pouco, talvez Mas tento, tento cuidar Às vezes tenho necessidade de cuidar De mim própria também para desligar um bocadinho Deste meu dia-a-dia -dia tão, tão complexo e tão intenso Mas direi que tenho um Conselho de Administração Que cuida de mim, felizmente, todos os meus membros Do Conselho de Administração Neste momento com quem trabalho E com quem tenho o privilégio de partilhar O meu dia-a-dia, -dia, são pessoas que se Me virem que eu estou mais cansada Estou menos bem disposta Ou tenho algum problema, são os primeiros. A é dizer o que é que se passa, vamos partilhar as questões e vamos resolvê-las em conjunto. E isso eu estou muito grata neste momento a todos os membros do Conselho de Administração com quem trabalho. Porque na verdade, na verdade, nós que estamos no Conselho de Administração estamos muito sozinhos e temos que trabalhar uns com os outros e temos que nos interajudar. Depois. Um, tenho uma equipe que uh, eu não conhecia, eu só estou no centro hospitalar desde 2019, portanto sou relativamente recente no centro hospitalar Sempre foi uma grande trabalhado. pontaria É verdade, nunca tinha trabalhado uh, no, no, no centro hospitalar, a propósito de pontaria, eu uh, não, não quero perder essa dica porque eu acho que algum, por alguma razão eu, em 2019, optei por ir para este centro hospitalar e hoje acredito profundamente nisso, que houve um motivo qualquer para ser eu que neste momento estava lá e não outra pessoa. É apenas uma percepção pessoal. Eu faço às minhas, às minhas crenças. Mas, como eu estava a dizer, tenho uma equipe fantástica de enfermeiros gestores que, nos quais eu me encoro, que me ajudam muito no meu dia-a-dia, -dia, que estão sempre preocupados em fazer parte da solução e não parte do problema. E eu estou muito grata a todos eles pelo trabalho excelente que fizeram ao longo de, de, destes anos, desde 2019, que eu convivo com, 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 com todo este grupo no meu centro hospitalar e temos sido uma família.
0: Esse sentimento de união, de propósito e de missão que faz às vezes colmatar alguns dos uh, problemas que existem também. De falta de condições, de meios, de, de gente, de todos os problemas que surgiram e foram ainda mais exacerbados pela pandemia?
1: Tem mesmo que ser assim, tem mesmo que ser assim, porque só trabalhando em equipa, só partilhando uh, as questões e os nossos problemas, é que nós encontramos a melhor solução muitas vezes para os resolver, porque muitas vezes uh, alguns dos outros profissionais dizem, mas talvez se fizessem desta forma, talvez conseguíssemos resolver melhor essa questão, portanto esta é algo que, é, que eu acho que é extremamente importante é sabermos trabalhar multidisciplinarmente sabermos trabalhar com todas as pessoas que estão no dia-a-dia -dia, nas nossas organizações, porque seguramente vamos encontrar melhores caminhos e vamos ficar mais ricos ao fim do dia com a experiência que, que, que partilhamos e também ficamos mais tranquilos porque sabemos que hum, tomámos se calhar a melhor decisão que fomos capazes de tomar naquele momento, uh, uh, que pode não ser a ideal mas foi a melhor que conseguimos tomar para resolver os nossos problemas e andar para a frente e se for preciso corrigimos no dia a seguir ou dois dias depois ou quando for necessário.
2: Mas essa é a tal questão que errar é, é, é humano, nós somos humanos e esta é provavelmente uma das únicas profissões no mundo que não poderá ser, não, há várias que não são substituíveis por máquinas, não é? Mas esta é essencialmente uma profissão muito humana e envolve uh, pessoas, carinho, afeto, tudo isso à mistura com uh, pessoas em estados muito vulneráveis. É, é um... Turbilhão é um caldeirão de emoções uh, constantes, não é? Como é que se aprende a lidar com essa vulnerabilidade, não só dos pacientes, que vocês têm que assistir todos os dias, mas também, provavelmente, das fragilidades que, 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 que também têm que enfrentar dentro de vocês, não é? Que deve ser duro depois criar aquelas capas todas para conseguir
1: lidar com a dor. De facto, sim. É uma profissão que, em termos psicológicos e emocionais, é muito exigente. É algo que se vai aprendendo, é algo que é importante fazer formação, fazer formação nesta área, para nós aprendermos a gerir as nossas emoções, porque aquilo que muitas vezes as pessoas de quem nós cuidamos e que estão em situação de maior vulnerabilidade necessitam, é que nós sejamos capazes de controlar-nos emocionalmente para sermos capazes de ajudar essa pessoa. E isso é, é extremamente importante. Eu direi que é um caminho que se faz... Com a experiência, uh, nos primeiros anos temos mais dificuldade do exercício da profissão e vamos aprendendo a controlar também as nossas emoções e, e a geri-las. E muitas das vezes uh, é extremamente importante recorrermos a apoio, a apoio dentro das nossas organizações, como às nossas equipes de saúde ocupacional, aos psicólogos que estão inseridos nessas equipas e não ter medo de pedir ajuda. Quando nós achamos que temos necessidade de ajuda, devemos mostrar essa nossa vulnerabilidade também e ser capazes de pedir ajuda e verbalizar que nós estamos a conseguir gerir as nossas emoções. E esse é também o grande papel do líder do enfermeiro-estrutor quando gera as suas equipas. É perceber dentro da sua equipa quem são aqueles elementos que estão em maior fragilidade, que estão em maior risco, muitas vezes, de gestão das suas emoções ou até de grande estresse emocional e antecipar-se muitas vezes a essas pessoas e saber uh, falar com, 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 com essas pessoas, com esses nossos colaboradores e um, fazer muitas vezes encaminhá-los dentro do, das nossas organizações para uh, o apoio que necessitam. Mas por muito calo e por muita experiência que tenham,
2: depois acontecem coisas como... Uma pandemia, não é? Que é verdade Ainda até agora estão a colher os cacos Daquilo que é o stress pós-traumático E não, ninguém teve tempo para processar nada Sobretudo vocês, não é? Que, que estavam a fazer turnos infindáveis E são coisas que acontecem que de repente puf, Não é? há tempo sequer para perceber Se há pessoas que estão com condições psicológicas ou não não é? As pessoas reagem e pronto E se depois têm uh, efeitos a longo prazo Como é que vocês têm estado a lidar com essa situação?
1: Um, efetivamente uh... Agora fala-se também de stress pós-traumático associado a esta questão da pandemia e houve pessoas, enfermeiros, que tiveram situações de exposição traumática bastante complicada e que os alterou bastante, os modificou enquanto, enquanto pessoas. Eu Uh, pessoalmente uh, também fui confrontada com, com questões complexas de gestão de, das equipas e senti muitas vezes que uh, poderia estar a chegar ao, ao meu limite uh, por tantas dificuldades que eram necessárias ultrapassar por tantas decisões que tínhamos que, que tomar e às vezes decisões muito difíceis para as nossas próprias uh, equipas, mas que só consegui ultrapassá-las envolvendo uh, todos os membros da, da equipa, partilhando uh, as nossas dificuldades, pedindo ajuda e tomando decisões. Porque, no fundo, no fundo depois uh, nós uh, que trabalhamos na área da gestão, a decisão final é nossa e nós temos que nos responsabilizar por essas decisões. Uh, muitas vezes recorri à capela do nosso hospital, uh, com necessidade de ir conversar com alguém, um, que não estava lá mas que eu tinha necessidade de, de, de conversar uh, comigo própria naquele uh, local de paz uh, e acreditei sempre que quando saía de lá aquilo que eu pensava uh, que seria a melhor decisão de alguma forma tinha sido ajudada por alguém
0: Encontrava respostas?
1: Sim, encontra respostas
0: oh. <risos> isso é... É mesmo muito bonito partilhar isso porque eu imagino que também tenha sido muitas vezes e não, não pondo obviamente em causa o, o tamanho da fé de ninguém uh, que para chegar a esse ponto é preciso estar num, num certo extremo de, de necessidade de ajuda não lhe vou chamar de desespero mas poderá ter sido algumas vezes uh, é, As emoções nesses casos toldam ou podem toldar uh, as decisões que se tomam depois?
1: Não, não podem, não podem, uh, sobretudo uh, para nós, uh, eu enquanto enfermeira-diretora, enquanto gestora, enquanto membro de um conselho de administração, isso não pode acontecer, não é? Uhum. Portanto, nós temos que encarar, uh, como encarámos a questão da pandemia como uma dificuldade que tivemos e que tínhamos que obrigatoriamente ultrapassar. E direi que foi muito importante todo o planeamento estratégico que fizemos. Uh, e isso é algo que eu acho que foi decisivo uh, para uh, todo o processo. Uh, nós fomos mais proativos do que reativos. Portanto, tentámos antecipar-nos às situações, tentámos uh, uh, desenvolver estratégias, para não ser confrontados com situações extremas uh, que uh, tivéssemos dificuldade em dar resposta. Por isso fizemos todo um planeamento estratégico, criámos um gabinete de gestão da crise, uh, fizemos o nosso planeamento à medida que os casos fossem aumentando, que serviços iriam uh, a receber uh, doentes e preparámos para o grande embate e ele hum. chegou, efetivamente.
0: Acho que acabou de dar resposta a uma pergunta que eu tinha na minha cabeça, que era como é que se gera numa altura tão, tão crítica como esta, que foi, que foi a pandemia que estamos aqui a Hoje também é viajar por ela e a relembrar, e, e como é difícil fazê-lo, um, como é que se gera esta, esta questão de, como a Ana relembrou há pouco, são todos seres humanos, uns um, no lado do cuidador, outros no lado de quem precisa de cuidados, mas há, há uma, tem que haver uma gestão entre... Um, Fazer o trabalho, fazer criar todos os. continuar a fazer o serviço que é necessário fazer, ainda assim resistir e ganhar aquele calo de quem vê muita coisa e muita coisa difícil, mas sem perder a empatia. E acho que acabou de dar, dar essa resposta. É também antecipar, é também prever, é também definir missões para todos, para que quando se, quando se, quando se possa estar perdido, ter uma linha que conduz.
1: Exatamente. E, e a ajuda de todos os profissionais foi extremamente importante, porque, por exemplo, a nível do centro hospitalar, nós criámos uma linha de apoio ao profissional, para onde os profissionais podiam ligar, uh, se sentissem que tinham necessidade de apoio, isso foi extremamente importante. Criámos um, também um, um site onde uh, dávamos informação, porque havia... Éramos bombardeados todos os dias, praticamente, com informação nova que era preciso introduzir no, no, nos nossos, nas nossas organizações. E, portanto, criámos também uma outra linha de apoio onde sempre que o profissional tinha uma dúvida como é que devia executar determinado procedimento, como é que devia fazer, qual era a última norma da DGS que nos orientava, podia ligar e ser esclarecido. E às vezes, se não sabíamos logo quem estava do outro lado da linha, se não sabia logo dar a resposta ia procurar a resposta junto dos profissionais que podiam obter essa informação e esclarecia quem nos tinha contatado. E todo, todos estes mecanismos de ajuda, para as pessoas não se sentirem sozinhas uh, nestes processos, foi extremamente importante para conseguirmos sobreviver com um, o mínimo de impacto nas nossas vidas pessoais e na nossa saúde mental. Estava a dizer há pouco que um, muita gente, aliás, estávamos a constar isto em
2: off, não é? que durante a pandemia foram muitos os casos de profissionais de saúde que, por uma questão de resguardarem as famílias, ficaram isolados, não é? E dormiam em hotéis, inclusivamente, para Sim. não terem que caravanas. estar em contato. Em caravanas. Caravanas, é verdade. Isso também é muito duro, não é? Não, não conseguir conciliar uma vida pessoal, não equilibrar esse lado. Um, são, são muitas ainda há muito ainda por falar e por uh, tentar sarar nessas feridas todas quando se sabe que uh, houve alturas em que toda a gente ia para a janela bater palmas merecidamente, mas rapidamente se foi esque esquecendo não é? o, o lugar, a importância e, e o obrigado devido, que, que não, não deverá ser só um obrigado, não é? Obviamente deverá ter consequências um bocadinho uh, maiores. Mas, um, são, são, são coisas que se perpetuam no tempo e, e que acabam por depois esquecer. Um, de que maneira é que a profissão de enfermagem pode ser mais valorizada?
1: Uh, eu, eu percebo aquilo que diz mas nós temos que compreender que há determinados momentos em que efetivamente aconteceram essa questão de, de, do aplaudir e das palmas, mas nós enfermeiros enquanto profissão agora aquilo que queremos é que a tutela perceba a importância deste, dos profissionais no sistema de, de, de saúde e nós podemos fazer a diferença no sistema de saúde uh, e acho que é muito importante que a tutela reconheça isso, uh, é importante reconhecer, portanto como tem vindo a ser dito agora a nível do, dos meios de, de, de comunicação, os pontos que, de, que os enfermeiros precisam para progredir na, na carreira é preciso abrir os concursos como iremos fazer agora finalmente para os enfermeiros poderem progredir nas suas categorias uh, profissionais, é preciso pensar outros aspectos que eu acho extremamente importantes como a idade da reforma, uh, nós somos uma profissão de desgaste rápido, uhum. Uh, e isso foi-nos retirado nós já podíamos uh, anteriormente reformar, reformarmos com 35 anos uh, de serviço e 57 de idade Coisa que agora passamos para o regime geral e não é possível. Eu acho que todas essas coisas eram uma forma de cuidar, também da tutela, cuidar destes profissionais. Um, para além desta questão de, de, de cuidar de, dos profissionais uh, na área da enfermagem, que é importante, uh, eu gostaria muito que olhassem para nós como um verdadeiro parceiro, que pode fazer a diferença nos cuidados de saúde uh, de quem deles necessita. Desde os cuidados de saúde primários, uh, início do sistema, até ao fim, até aos cuidados paliativos. E nós estamos cá, enfermeiros, em todo este leque enorme de prestação de, 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 de cuidados. Um... E é quem mais contacto tem com os pacientes sempre, não é? Sim. Uh, é, é um facto e, e acredito sinceramente Que se a Tutela quiser investir uh, Nos enfermeiros Em novas formas de, de, de desenvolvimento Da profissão, com novas competências Nós estamos cá para as negociar E para as, para as assumir Em prol da nossa profissão E de quem dela necessita Que isso é que é importante
0: A pandemia veio também expor algumas das, das grandes dificuldades Pelas quais os enfermeiros estão a passar uh, Presumo eu
1: Sim Uh, efetivamente uh, veio mostrar acho, uh, eu acho que veio mostrar o quanto é necessário investir na, na, na profissão e, to, e se o sistema investir na profissão acredito que vai ter um valor acrescentado muito grande para o cidadão porque vai ter melhores cuidados mais acessibilidade mais saúde uh, e portanto mais qualidade ao fim do dia uh, para todos nós que é isso que nos interessa
0: Claro. Então valorizou, no fundo A profissão saiu mais valorizada deste, deste tempo difícil?
1: Eu espero bem que sim Que tenha saído mais valorizada Deste tempo difícil É que, é que uma que... coisa são,
0: são palmas E são bonitas, são lindas claro. Outra coisa é chamar de super-heróis Tudo isto é fantástico e devíamos relembrá-lo mais vezes Agora... Um... Existem condições melhores de trabalho estão, estão disponíveis mais meios Para termos mais pessoas Para termos mais enfermeiros o, o que é que vem a seguir? O que é que espera que venha a seguir também?
1: Bom, eu espero uh, que nós neste momento uh, temos uma dificuldade grande em recrutamento de, de, de profissionais não temos uh, profissionais no mercado para contratar, mas através da com a situação da pandemia conseguimos efetivamente uh, melhorar os nossos rácios de, de, de enfermeiros e a nossa dotação a nível do, do, das nossas organizações, mas uh, apesar de tudo uh, é insuficiente eu direi que é extremamente importante que a Tutela reconheça que foi feita uma norma para cálculo das dotações seguras pela Ordem dos Enfermeiros uh, onde está uh, plasmado aquilo que são os, as dotações seguras, mas que o nosso Ministério da Saúde não um, assumiu e não, portanto, ratificou como sendo a orientação para as nossas organizações e isso era algo que os enfermeiros gostariam muito que acontecesse. Uhum. Isso era extremamente importante em termos das dotações.
0: Há aqui algumas coisas que são meio contraditórias: que é não haver enfermeiros disponíveis uh, suficientes, aqueles que, o número que se pretende contratar, e por outro lado, haver enfermeiros que imigram, uh, saem do país. Isso quer dizer que alguma coisa está aqui um, que, não, que não dá as condições necessárias ao enfermeiro? É isso que sentem os jovens enfermeiros? Ou é, ou é essa falta de motivação que lhes, é, uh, que lhes chega também para não continuarem nesta, nesta profissão?
1: Um... É um facto que os, uh, os jovens portugueses uh, recém-licenciados, portanto, muitos deles optam por sair de, do país, mas eu acho que isso também tem a ver com, a, com uma nova geração Diferente da minha geração, uhum. em que o sair do país é fácil, procurar outros. Sim, as fronteiras já não significam o mesmo. Portanto, é? nós temos um paradigma que mudou muito culturalmente eh, em termos destes, de todas estas questões. Mas, obviamente, também as questões de remuneração e de condições de trabalho são extremamente importantes. E, portanto, eh, os enfermeiros, eh, nossa formação em Portugal, a nossa formação Pública é uma formação muito reconhecida, os profissionais são profissionais com uma excelente formação uh, na, na, dentro da profissão e, portanto, facilmente emigram para qualquer outro país onde o seu currículo é facilmente reconhecido e onde são melhor remunerados e onde têm melhores condições de trabalho do que no nosso
0: país. Em 2019. E o
1: mercado está aberto.
0: Claro, é? claro, claro, claro. <risos> os dados indicam que em 2019 Portugal era o quinto pior país que pagava aos enfermeiros e dentro é, da OCDE. Efetivamente
1: assim é.
2: E saiu um estudo agora, dia 6 de maio, que diz que 6 em cada 10 enfermeiros têm que fazer horas extra devido aos baixos salários. Obrigada e boa noite. <risos> Vamos para o intervalo, não é? É isso. Com esta nota positiva.
0: É, temos muitas para dar, mas também, obviamente, que é preciso olhar para estes heróis mais uma vez e foi assim que começámos, de quem tanto as nossas vidas dependeu durante esta pandemia. Já voltamos ao Era o que Faltava, hoje no Dia Internacional do Enfermeiro. Era o que faltava.
2: Com João Paulo Sousa e Ana Delgado Martins.
0: Na Rádio, Rádio Comercial. Hoje, para celebrar o Dia Internacional do Enfermeiro, e temos connosco Maria José Costa Dias, enfermeira-diretora do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, que já aqui nos levou de mão dada por um passeio bem difícil sobre aquilo que foi também, foram também as dificuldades durante a uh, pandemia. Uh, mas que também... ainda não terminou, não é? <risos> exato, exato, se exato se não terminou. O, o que é o estado atual deste, deste, destes números de Covid que continuam a subir? Uh, não do lado de quem está aqui sem usar máscaras na rua neste momento se sendo permitido, mas do lado de quem continua dentro de um hospital. O que é que é a realidade hoje em dia?
1: Bom, a realidade hoje em dia é diferente, não é? Portanto, nós estamos muito mais resilientes já sabemos lidar melhor com, com toda esta questão, temos muito menos doentes internados, apesar de continuarmos a ter doentes internados não em situação tão crítica portanto, os nossos cuidados intensivos felizmente têm menos doentes críticos uh, uh, internados, mas a nível um, das nossas, uh, dos nossos internamentos um, e, sobretudo, portanto, a nível do nosso centro hospitalar, uh, parece-nos estar a voltar outra vez, a subir ligeiramente, portanto, os números de, de, de doentes que crescem de ser internados. Uh, nós internamos essencialmente os doentes via urgência geral de, de, do Hospital de, de São José e depois o nosso hospital de referência, como sempre tem sido, para a área do adulto é o Hospital Corri Cabral e, portanto, já estávamos a reduzir o número de camas mas provavelmente agora uh, o nosso Conselho de Administração, em conjunto com os nossos profissionais vamos ter que voltar a repensar, portanto, esta questão e provavelmente aumentar uh, o número de camas uh, para uh, os nossos doentes. E na área da pediatria, portanto, a situação parece estar mais pacífica, porque temos também um dos hospitais de referência na área da pediatria integrado no nosso centro, que é o Hospital de Dona Estefânia.
2: Portanto, as boas notícias é que há menos treinamentos as pessoas estão vacinadas, portanto, é tudo mais passível de, de controlar, ou pelo menos de, de não deixar que, que haja aquela escalada novamente dos casos graves. Casos e em relação, eu sei que vocês, uh, nunca ninguém estava à espera que, que isto acontecesse, apesar de saberem que os vírus circulam, existem, etc. Uh, e que tinham tido até treino em, no vírus ébola, não é? Tinham, Exatamente. Tinham feito esse, esse trabalho prévio, portanto isto são coisas para as quais vocês são preparados teoricamente, mas que depois quando a coisa acontece, ah espera aí, afinal agora <risos> é mesmo a valer, uh, quão assustador isso pode ser para vocês, não é?
1: Uh, efetivamente, o Centro Hospitalar uh, foi, é um hospital de referência para a questão do Ébola. Do, do um, antes de toda esta questão da pandemia, uh, nós treinámos as nossas equipas para se fôssemos confrontados com a necessidade de receber, portanto, um doente com ébola. E fomos, inclusivamente, solicitados para apoio internacional para profissionais de saúde que estavam em contextos onde havia ébola e que necessitavam de internamento. De, de Mas não chegámos nunca a ser confrontados com uma situação real. Fizemos não só todo o desenvolvimento das normas Técnicas necessárias Como treino exatamente Dos procedimentos que são extremamente importantes No Ébola no, no E portanto tínhamos um conjunto de profissionais Perfeitamente treinados Para assistir Se fosse necessário e cuidar De um doente que nos viesse nessas circunstâncias Felizmente isso não aconteceu Mas esse treino desse grupo De profissionais foi fundamental Para a questão da pandemia Porque hum, Ajudou-nos também a perceber uma série de questões, nomeadamente o vestir e o despir uh, dos, uh, de, dos equipamentos de proteção individual, como é que deviam ser utilizados os cuidados que devíamos ter e, portanto, essa equipa inicial que estava treinada para o Ébola foi fundamental na formação dos profissionais para a questão da, da, da pandemia. Mas disse aí uma coisa que eu acho que gostaria muito de, de, de falar, que foi a questão da vacinação. A vacinação foi extremamente importante. Portanto, hoje em dia nós estamos a colher frutos do nosso processo de vacinação. E, portanto, se não temos situações tão graves, deve-se efetivamente ao facto de termos tido um investimento muito forte na vacinação, no qual o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central teve um papel determinante na vacinação dos seus profissionais, porque relembro que no início, portanto, eram os, os próprios hospitais que vacinavam os seus profissionais, portanto porque o sistema não conseguia portanto dar resposta a, ao conjunto vasto de pessoas que era necessário vacinar e nós em 2020 começámos a vacinar no dia 27 de dezembro preparámos as nossas equipas todas a seguir ao Natal e começámos em força a vacinar os nossos profissionais e estou muito grata a toda a minha equipa que um, se disponibilizou voluntariamente voluntariamente para todo o processo de vacinação a nível do, do, do centro hospitalar e eu própria, Maria José Costa Dias enquanto enfermeira diretora uh, para além de ter montado todo o circuito com o apoio do nosso Conselho de Administração e do nosso vogal Paulo Espiga a quem eu muito uh, agradeço e da senhora presidente uh, estive uh, em todos os dias em que vacinámos também a vacinar os nossos profissionais. E foi até muito engraçado, portanto, há histórias muito engraçadas de nós somos muitos, não é? Somos 8 mil profissionais. É impossível conhecer todos E, e foi engraçado Quando algumas uh, pessoas uh, Na sala de vacinação me diziam assim Não estou a acreditar que estou a ser vacinada Pela enfermeira diretora <risos> <risos> Mas assim foi E foi com muito gosto que, que participei E, e, e orgulhamos-nos muito de, de o ter feito Com grande sucesso A nível do centro hospitalar
0: Olhando para hoje, depois de ouvir essa história recuando assim, estes mais de... de... Estamos a falar de dezembro de 2020, é isso? Exatamente Dezembro de 2020 Hoje em dia nós viajamos, passou tão pouco tempo Viajamos e nem sequer o certificado muitas vezes nos é pedido um, Acha estranha esta transição demasiado rápida Muitas pessoas, vamos chamar-lhe pessoas não formadas em ciência Ou seja, a maioria das pessoas no mundo se questionam acerca de, 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 do, do porquê uhum. Do porquê é que isto hoje não acontece Existe uma, uma explicação para isto que lhe possa perguntar?
1: Eu gostei da palavra que utilizou, transição nós utilizamos muito essa palavra na, na, na área da enfermagem e temos até a teoria das transições. Mas eu acho que nós temos que nos adaptar à, à realidade e, portanto, eu acho que passou a fazer parte do cotidiano esta questão de, de lidar com o vírus. E como, efetivamente, temos uma taxa de vacinação já bastante grande, eu penso que nós temos que ir... Uh, modificando e readaptando a nível do dia-a-dia do -dia. Uh, não podemos estar agrafados já uh, ao, ao medo e ao receio com todas estas questões é claro que não podemos facilitar não podemos facilitar e portanto nós temos que ter a consciência que devemos continuar a proteger-nos Uh, e uh, se nós não nos protegermos uh, em primeiro lugar uh, nós não podemos estar à espera que uh, os outros se, uh, se protejam por nós portanto nós temos que ser efetivamente uh, também uh, os grandes dinamizadores, cada um de nós de, 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 das precauções mas isto é um caminho que, que tem que ser feito e nós temos que cada vez mais ir aliviando todas as... Uh, Sim, uh... claro, na
0: verdade, na verdade é um bom sinal nós podermos fazer cada vez mais a nossa vida claro. apesar dos números, uh, bom, continuar a subir, o, o que para mim isso para mim é estranho, eu pergunto-me o que é que, que sente um enfermeiro quando ouve pessoas dizer hoje em dia, um, então afinal porquê é que eu me vacinei? Mas acabou de, dizer, acabou de dar esta explicação de que efetivamente houve um resultado disto e estamos ainda a colher os frutos disto. Ou seja, não foi em vão, apesar de hoje não haver esse tipo de, de certificações e obrigações, um, desde a máscara ao certificado, um, não foi em vão todo este, todo este esforço que não só nós fizemos, mas em particular todos os profissionais de saúde fizeram.
1: Sim, efetivamente, eu acho que nós hoje, a nível do nosso país, estamos a colher os frutos do excelente processo de vacinação que foi implementado a nível do país. E, e a excelente é adesão
2: isso. também das pessoas e não é? a adesão, que tivemos uma taxa
1: dos pessoas. Mas que foi, Sim, mas que foi trabalhada, mesmo. não é? Também foi muito trabalhada em termos da comunicação social e, e, e mesmo dentro, nos contextos de trabalho, a importância de, de, da adesão à vacinação. Um, e eu acho que os enfermeiros aí, aqui neste aspecto da da vacinação foram também uh, muito importantes uh, porque no fundo, no fundo uh, todo o processo de vacinação teve maioritariamente na mão dos profissionais da enfermagem a sua aplicação a todos a todo Mais cidadão. Mais uma vez, tal como <risos> deu o exemplo
0: há pouco, nascemos, estão lá os enfermeiros muitas pessoas, o último... Suspiro da sua vida é ao lado de um enfermeiro. No momento da vacinação foi com enfermeiros. Mais uma vez fazem parte de, de toda a nossa vida e, e obrigado é pouco para Mas dizer. Mas esse
1: suspiro de vida que falou, eu gostaria muito que um, nós modificássemos aquilo que acontece também hoje. Que fosse em casa da própria pessoa, no seu seio familiar, se a pessoa assim o entender e com o apoio das equipes de enfermagem.
0: O que é que é preciso para chegarmos aí?
1: É preciso investirmos. É preciso investirmos em novos conceitos, em uh, sermos mais próximos das pessoas e levar os cuidados de saúde até ao domicílio da pessoa. E eu acho que o caminho do futuro vai ser por aí.
2: Até porque ninguém gosta de estar no hospital, não é? Com todo o respeito, mas... Uh... Quem está claro, a, a claro, sofrer, claro. apesar de ter melhores condições, obviamente, e de estar, mas, mas é um sítio mais confortável, como dizia, não é estar ao lado dos familiares na altura em que parte. Estar
0: é, na sua casa.
2: É, é, um, é muito mais... É esse
1: paradigma que diz de, de pensarmos que o hospital tem as melhores condições, que às vezes não é bem assim, uhum. porque a pessoa está desenraizada da sua família, do seu contexto familiar. E as melhores condições nós devemos proporcioná-las cada vez mais no domicílio do doente cada vez mais investir nas novas tecnologias que eu há pouco não tive a oportunidade de, 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 de explorar essa questão e que vão nos ajudar muito a cuidar melhor das pessoas as novas tecnologias vão ser um grande aliado dos profissionais da enfermagem efetivamente o cuidar vai ter sempre que ser feito por, por, por um enfermeiro uh, e não vai ser passível de ser substituído por, uh, por robôs mas as novas tecnologias vão ser cruciais para nos ajudar a ser mais eficazes no nosso, no nosso trabalho, junto de quem nós necessita. Temos alguns exemplos, enfermeira Maria José. Por exemplo, a, telemonitori a telemonitorização nós podemos utilizar uh, todas as novas tecnologias para ter o doente no seu, uh, na sua casa uh, com patologias crónicas sim. e conseguir monitorizar por exemplo os sinais vitais do, do, do doente Meu e percebermos <risos> ah, -se sim. Muito sim. Bem. e uh, ter depois a uh, uh, informação de toda essa monitorização a nível do, do, do hospital ou dos cuidados de saúde primários e ter sistemas de alarme que diz atenção que esta pessoa está a descompensar da sua sintomatologia. E aí o profissional consegue, uh, uh, e o profissional, pode intervir. Posso lhe dar o exemplo, por exemplo, também da telemonitorização agora que fazemos e que implementámos uma consulta uh, de pós-Covid a nível do centro hospitalar, sediada no Hospital de Santa Marta, em que utilizamos exatamente o processo de telemonitorização e teleconsulta. Portanto, a primeira consulta é sempre feita presencialmente, mas as subsequentes são feitas por teleconsulta. Portanto, a pessoa não precisa deslocar a um meio que é o hospital e que neste momento ainda é, na verdade, um risco para as próprias pessoas, sobretudo aquelas que são mais uh, vulneráveis, pode ser feito todo o apoio através da teleconsulta, incluindo toda a monitorização e ensino dos exercícios necessários que o enfermeiro uh, pode fazer, ao doente, nomeadamente os enfermeiros de reabilitação, porque este uh, projeto é da responsabilidade de, de, das áreas de, dos enfermeiros especialistas, nomeadamente do enfermeiro de reabilitação, e à distância o enfermeiro pode ensinar o doente e pode monitorizar efetivamente se o doente compreendeu e sabe fazer os exercícios necessários uh, para uh, melhorar a sua condição respiratória.
0: Viva a tecnologia uhum. e que ela chegue para nos ajudar. E um muito...
2: dia um, um teletransporte ou algo assim do género também pode ajudar, não é?
0: Tá, se calhar sonhamos um bocadinho mais baixo, está <risos> bem?
2: Um uma holograma, tá?
0: <risos> Enfermeiro Maria José, muito obrigado por ter vindo. Até que eu era o que faltava. E feliz dia dos enfermeiros para todos. E os obrigada por do mundo. todo o trabalho. Obrigado.
1: Tá, muito obrigado também. Um empenho, muito obrigado. foi um
2: gosto. E carinho e tudo. Obrigada. Obrigada.
0: Só há uma maneira de terminar isto, não é?
2: Exato.
0: <risos> amanhã a mais, era o que faltava. Beijos e abraços. Até amanhã, já a seguir comercial by Night com o Gonçalo Câmara. Era o que faltava
2: com João Paulo Souza e Ana Delgado Martins. Na,
0: Na Rádio, Rádio Comercial. comercial.